0: bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar Alt Evren Türkçe çizgi roman podcast'inin 5. bölümüne hoş geldiniz. Aslında 4. bölümde Heroes in Crisis'ten bahsetmiştik. Bunun biraz devamı olarak hazırlanıyor bu bölüm. Ama ilginç bir konuya değineceğiz. Başlıkta da gördüğünüz gibi korkunç şeyler yapmış. 5 süper kahramandan bahsedeceğiz. Tabii bu konu nereden çıkıyor? Biraz Heroes in Crisis'in e, yoğun olarak eleştirilen kurgu yapısından buraya geliyoruz. Biliyorsunuz bu seride Wally West'in Sanctuary adı verilen süper kahramanlar için bir terapi merkezi olması amacıyla kurulmuş yerde işlediği cinayetler merkeze konulmuştu. Ve tabi bir süper kahramanın bu cinayetleri işlemesi ve özellikle de DC Comics çizgi romanları için de çok iyi bir karakter olarak görülen Wally West'in bu cinayetleri işlemiş olması pek çok okuru rahatsız etmişti. Şimdi ben böyle geçmişe doğru bir yolculuk yaparak buna benzer şeyler yapmış karakterlerden bahsetmek istiyorum. Korkunç şeyler yapmış, büyük hatalar yapmış 5 süper kahramana yoğunlaşacağız. Tabi başta Wally West'den bahsedeceğiz. Wally West artı 4 de diyebiliriz. Bildiğiniz gibi bu tarz listelerin genellikle amacı eğlence üzerine kuruludur. Yani çok ciddi alınması için yapılmazlar. Ben de çok ciddi alınması için yapmıyorum bu listeyi. Fakat şöyle bir e, ek özelliği var bu listenin. Biliyorsunuz süper kahraman çizgi romanlarını okuyan insanlar bazen çok aşırı tepkiler verebiliyorlar olaylara. Yani olduğundan biraz daha büyütebiliyorlar. Wally West konusunda da biraz öyle oldu. İnsanlar bu karakterin artık tamamen yok edildiğini bir daha geri dönülemeyecek bir şekilde berbat edildiğini düşünüyorlar. Ki olabilir böyle örnekler de gördük ama... Daha çok gördüğümüz şey her ne kadar anlatılan bir hikaye veya ortaya konulan bir hikaye kötü olsa da... ...bu karakterlerin ilerleyen dönemlerde toparlanabileceği yönünde. Yani tek bir hikayenin bütün bir karakteri gerçekten mahvettiğini çok sık görmüyoruz. Biraz da böyle bir mesajı var bu listenin. Bu listedeki karakterlerin hem neler yaptığını size anlatmaya çalışacağım... ...süper kahraman olmalarına rağmen nasıl büyük suçlar işlediklerini göstermeye çalışacağım... Hem de bu suçlardan bu yaptıklarından sonra bulundukları evren içinde nasıl tekrar kullanıldıklarını kullanılıp kullanılmadıklarını yazarların nasıl alternatif çözümler bulduğunu biraz göstermeye çalışacağım. Yani hem bir eğlence boyutu var hem de belki bu Wally West konusunda da ışık tutabilecek bir karakterin geleceğiyle ilgili bazı fikirler edinmemizi sağlayabilecek bilgiler de olacak. Şimdi listemizle ilgili birkaç tane bilgi vereyim size. Listemizin teması gerçekten büyük suçlar işlemiş. Yani gerçek dünyada yapılsa e, hani alınabilecek en büyük cezayı alacakları suçları işlemiş karakterleri konuşacağız. Bunun içinde de birkaç tane önemli detay var. Bunlardan birincisi gerçekten büyük şeylerden bahsediyorum. Süper kahraman çizgi romanlarının özellikle tarihine bakarsanız pek çok iyi veya iyi olması gereken karakterin kötü şeyler yaptığını görebilirsiniz. Mesela böyle listeleri internette araştırdığınızda göreceğiniz... Kesinlikle göreceğiniz şeylerden bir tanesi e, Ant-Man karakteri Hank Pym ve karısıdır. Çünkü Hank Pym mesela karısına vurur belli bir noktada ve bu mutlaka süper kahramanların yaptığı kötü şeyler listesine girer. Şimdi tabi burada bu listede bunun kötü bir şey olmadığını söyleyecek değilim ama... Buradaki listemizin konusu daha da büyük şeyler. Yani tabii ki birisinin karısına vurması çok kötü bir şeydir, rezil bir şeydir. Fakat bir gezegeni yok etmek kadar kötü de değildir. Bir gezegeni yok etmekle veya sizi yetiştiren kişiyi öldürmekle de e, aynı kefeye konulamaz muhtemelen. O yüzden daha büyük şeylere, daha evren çapında olaylara yoğunlaşıyoruz. Bu birincisi. İkincisi, e, internette böyle birkaç tane liste araştırdım. Enteresan bir şekilde paralel evrenleri, alternatif evrenleri de dahil ettiklerini gördüm. Burada bunu çok yapmamaya çalışacağım. Çünkü alternatif evrenler zaten bildiğimiz karakterleri farklı şekillerde anlatmak için yaratılır. Dolayısıyla işte bilmem ne evreninde Batman aslında kötüymüş falan gibi şeyler söyleyince çok bir anlamı kalmaz böyle listede Dolayısıyla Marvel ve DC çizgi romanlarından bahsediyoruz ve Marvel ve DC evrenlerinden bahsediyoruz. Bu da ikinci kriterimiz. Üçüncü kriterimiz olarak karakterlerin iyi karakterler olması bizim için önemli. Yani... Bu listelerde mesela Wolverine gibi, Punisher gibi karakterlere yer veriliyor. E bunlar zaten biraz daha anti kahraman olarak tanımladığımız kişiler. Hatta bazı listelerde Sinestro veya Magneto gibi kişilere de yer verildiğini gördüm. E bunlara geleneksel olarak zaten kötü karakterler. Dolayısıyla kötü şeyler yapmaları çok anormal değil. Bu yüzden listemize dahil ettiğimiz karakterlerde böyle bir özellik de arayacağız. Yani kötü veya anti kahraman olmamaları, geleneksel olarak süper kahraman, iyi karakterler olarak görülmeleri gibi bir kriterimiz olacak. Bir de biliyorsunuz bu Marvel ve DC evrenlerinde beyin gücü önemli bir olay. Telepati vesaire gibi ve pek çok hikayede karakterler aslında kendi istekleri ve iradeleri dışında bir sürü şey yapıyorlar. Yani başkasının kontrolünde belli kötülükler yapabiliyorlar. Bu da çok sık karşımıza çıkan bir durum olduğu için listeyi çok çok uzatmaya gerekir. Dolayısıyla birkaç ufak istisna dışında beyninizin başka birisi tarafından kontrol edildiği durumları da Listenin dışında bırakıyorum. Bu dört kriterimiz var. Tekrarlayayım kısaca. Küçük şeyler değil daha büyük çaplı olaylardan bahsediyoruz. Paralel evrenleri dahil etmiyoruz. Ee, bunun dışında kötü veya anti kahraman değil de süper kahraman olması gereken, iyi olması gereken kişilere bakıyoruz. Ve son olarak o sırada başka birisinin kontrolünde olmamasını istiyoruz. Bu kriterleri sağlayan dört karakterimiz var Voliwest haricinde. Ama önce Heroes in Crisis'te bağlantımızı kuralım ve Wally başlayalım. Ne yapmıştır Wally West? Sanctuary isimli, Superman, Batman ve Wonder Woman tarafından kurulan süper kahramanların terapi görebileceği bir merkez olan yere gidiyor kendisi. Ve burada kendisiyle birlikte tedavi olan kahramanların onlarını, onların itiraflarını dinlemeye, izlemeye çalışırken bir anda kontrolünü kaybediyor. Ve yaklaşık bir düzine kadar diğer kahramanı öldürüyor. Burada... Okurken beni de çok rahatsız eden ve internet genelinde de asıl tepkiye yol açan detay şu. Sadece cinayeti işlemekle kalmıyor. Bir de hani bir an kontrolünü kaybeden bir süper kahramandan bekleyeceğimizin aksine bir sorumluluk dağımıyor Cinayeti örtbas edip böyle yalandan bir cinayet sahnesi yaratıp suçu başkalarının üstüne yakıyor. Nasıl? Geri getirilecek henüz bilemiyoruz tabii ki çünkü hikaye henüz 2019 yılında tamamlandı. Wally West'in geleceği şu anda açık. Nasıl bir hikaye işlenecek, nasıl sonuçlar yaşanacak bunların hepsini göreceğiz. Dolayısıyla listemizde geleceği hakkında yorum yapamayacağımız tek karakter Wally West. Bu bir. Gelelim ikinci sıraya. İkinci sırada yine bir DC Comics karakteriyle devam ediyoruz. Hal Jordan Green Lantern. Şimdi 1990'lı yılların başında DC Comics'te karışık bir dönem var. Farklı hikayelerde, farklı serilerde devam eden bir kurgu var. Ee, burada bahsedeceğim olaylar Reign of the Superman hikayesiyle başlıyor. Emerald Twilight hikayesiyle devam ediyor. Ve Zero Hour Crisis in Time hikayesiyle de büyük ölçüde sona eriyor. Bu hikayenin temel özeti, bizi ilgilendiren özeti şu. Reign of the Superman hikayesi sırasında Hal Jordan'ın koruduğu şehir Coast City yok ediliyor. Ve burada yaşayan milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi Hal Jordan büyük bir üzüntü yaşıyor. Hafif kafayı yemeye başlıyor. Yüzüğünü kullanarak bütün şehri geri getiriyor. Ama Green Lantern yetkilileri gelip yok kardeşim böyle bir şey yapamazsın. O yüzüğü sen öyle kullan diye vermedik gibilerinden bir ona ayar veriyorlar. Bir azar çekiyorlar. Bunun üzerine Hal Jordan da iyice kafayı yip bütün Green Lantern'ları ortadan kaldırıyor. Hepsini öldürüyor. Ve bütün o Green Lantern'lara gücünü veren merkezi... Şarj etme sistemini o merkezi pili kendi yüzüne çekerek apayrı seviyede bir varlığa dönüşüyor. Kendisine artık bir Green Lantern olarak görmüyor. Kendine Paralax diyor ve Paralax olarak bütün kahramanların başını epey bir derde sokuyor. Tabii bunun içinde bütün Green Lantern'ları öldürmek ve evreni bütün zamanı, bütün varlığı kendi istediği şekilde değiştirmeye çalışmak gibi abartılı boyutlarda hareketler de var. Peki bütün bunlardan, bu korkunç suçlardan Hal Jordan nasıl geri getiriliyor? Şuraya bağlayarak cevap verelim. Bazılarınız belki de diyor ki, e, Kardeşim kriterlerden bir tanesi hani beyninin başka bir varlık tarafından kontrol edilmemesiydi. Bu sırada Hal Jordan aslında paralax tarafından kontrol ediliyordu. Senin bu karakterin listenin dışında bırakman gerekir. Evet, paralax yani evrensel bir varlık. Soyut bir varlık. Korkuyu sembolize eden bir varlık. Daha sonra Yellow Lanterns adı verilen örgüte gücünü veren onları sembolize eden bir varlık. Hal Jordan'ın içine giriyor. Hal Jordan'la birleşiyor ve onu kontrol ediyor. Dolayısıyla onu listeye almamız gerekir. Ama bu Parallax hikayesinin böyle bir şey olduğu yaklaşık bir 10 yıl sonra ortaya çıkıyor. Şimdi çizgi romanlarda biliyorsunuz Redcon denen bir olay var. Redcon ne demek? Özetle şu demek. Siz bu hikayeyi böyle böyle görmüştünüz. Ama o sırada aslında böyle böyle oluyordu. Yani bir 10 yıl boyunca aslında Hal Jordan'ın bütün aksiyonları kendine atfedildi. Kendisi yapmış gibi gözüktü. Bundan sonra da karakterin 10 yıllık bir gelişimi oldu. Daha sonra hikayelerde ufaktan kendine temize çıkarma, suçlarının bedelini ödemelerinde şeyler yaptı. Daha sonra bir ara... Yine DC evrenin önemli varlıklarından biri olan Spectre'la birleşip bu şekilde maceralar yaşadı. Ama işin önemli noktası şu. 10 yıl boyunca Hal Jordan artık gözden çıkarılmış bir karakter konumundaydı. Ve yaptıklarını tamamen kendisi yapmış gibi gözüküyordu. Ta ki ne zamana kadar? 2000'li yılların başındaki Green Lantern Rebirth hikayesine kadar. Ki bu hikayede Geoff Jones tarafından bütün bu hikaye kurguları tersine çevrildi. Bakın siz bunu böyle böyle görmüştünüz ama aslında... Paralax diye bir varlık var, Hal Jordan'a bütün bunları o yaptırdı gibi yepyeni bir hikaye kurgusu yaratıldı ve bundan sonra Hal Jordan bir anda tabii hikayelerin de kalitesiyle DC Comics'in en popüler karakterlerinden bir tanesi oldu. Bu bize aslında biraz şu mesajı veriyor, eğer kötü işlenen veya normal rolünden, geleneksel rolünden dışarı çıkarılan bir karakter varsa bir süre sonra da olsa eğer onu gerçekten seven, onunla gerçekten iyi hikayeleri anlatabilecek bir yazar, çalışmaya başlarsa bir yazar bulursanız onu kurtarma ihtimaliniz var. Ee, bakalım Wally West için 10 yıl beklememiz gerekecek mi ben zannetmiyorum ama Hal Jordan'ın hikayesi aşağı yukarı böyle. Bir DC bir Marvel olarak ilerleyelim. Biraz daha geriye gidelim. X-Men tarihinin belki de en meşhur hikayelerinden bir tanesiyle 3. sıradaki karakterimiz Jean Grey. Jean Grey biliyorsunuz X-Men'in ilk 5 üyesinden bir tanesi. Orijinal üyelerinden bir tanesi takımın. Cyclops, Jean, Beast, Angel ve Iceman. 5 kişiden oluşuyor bu takım ve Jean her zaman tabi biraz 1960'lı yıllardaki çizgi romanlarda hem genç bir karaktere yaklaşımları hem de kadın karakterlere yaklaşımları düşünürseniz biraz daha naif, biraz daha iyi niyetli bir karakter olarak kullanılıyor ve onu asıl bugün bildiğimiz haline taşıyan olay Phoenix Force isimli evrensel bir güçle birleşmesi oluyor. Phoenix Force herhangi bir karaktere çok büyük güçler veriyor ama aynı zamanda onun yavaş yavaş kontrolünü kaybetmesini sağlıyor ki Jean'in işlediği büyük suça da burada geliyoruz. Hikaye çok meşhur pek çoğumuzun bildiğine yine eminim Dark Phoenix Saga. Bu tabi klasik bir hikaye ve 1980 yılında ilk kez yayınlandıktan sonra günümüze kadar pek çok değişiklik geçiriyor. Yani burada gördüğümüz ilk olarak burada gördüğümüz pek çok şey değiştiriliyor. Ama yine kısa özeti şu Jean Grey Phoenix olarak güçlerini Keşfettikten sonra bu güçleri kazandıktan sonra X-Men'le bir savaş yaşıyor ve bu savaşı kazandıktan sonra X-Men'i alt ettikten sonra artık benim yerim dünya değil benim yerim yıldızlar diyerek dünyayı terk ediyor ve galaksiler arası bir uçuşa başlıyor. Fakat henüz güçlerinin istediği kadar veya tahmin ettiği kadar Doru'a ulaşmadığını anlıyor ve bir anda kendisini enerji kaybetmiş olarak buluyor yani artık devam edemeyeceğini hissediyor. Yeniden enerji kazanmak için, yeniden güç kazanmak için karşısına çıkan bir yıldızın bütün enerjisini kendi içine çekiyor. Ve tabi bunu yaparken şunu düşünmüyor. Bu yıldızın etrafında, yörüngesinde gezegenler var ve bu gezegenlerde yaşayan insanlar var. Dolayısıyla bu yaptığı şeyle Jean Grey aslında evrensel anlamda bir soykırım işlemiş oluyor. Bütün bir gezegendeki hayatın yok olmasına sebep oluyor. Tabi bundan sonra hikayenin devamı da var. Çeşitli uzaylı ırklar dünyaya gelip onun suçlarının bedelini ödemesini istiyor vesaire Ve çok dediğim gibi klasik hikayelerinden bir tanesi Marvel dünyasının bu şekilde devam ediyor. Peki Jean Grey bu suçtan geri nasıl dönüyor? Dark Phoenix Saga hikayesinin sonu yine meşhur olduğu için spoiler olarak değerlendirmiyorum. Jean Grey'in ölümüyle bitiyor. Jean Grey bir kozmik varlık, tanrısal bir varlık olarak yaşamaktansa bir insan olarak ölmeyi tercih ediyor. Ve hayatını kaybediyor. Fakat bundan sonra hem kişiliğinin bu Phoenix boyutu hem de kendisi çok farklı şekillerde tekrar tekrar ele alınıyor ve Jean Grey neredeyse parodi bir karakter haline geliyor. Bu ölüm ve yeniden doğuş, ölüm ve yeniden doğuş döngüsünün süper kahraman çizgi romanlarında belki de en çok Karikatürize edilmiş hallerinden bir tanesi Jean Grey. Ama buna rağmen, bu yaptığı şeye rağmen hala günümüzde kötü bir karakter olarak görülmüyor. Yani insanlar hala ona sempatiyle yaklaşıyor. Böyle geri döneceği, geri dönüşü vesairesi duyurulduğunda, geri dönüş hikayeleri yayınlandığında yine hep iyi bir karakter. Masum bir karakter. Ee, bir mağdur olarak daha çok görülüyor. Tabii Phoenix Force dediğimiz olayda artık onun... Kişiliğinin bir boyutu olmaktan çıkıp evrensel bir güç olarak değerlendirilmeye başlanmış durumda. Öyle hikayelerde karşımıza çıkıyor. Bunun tabi son yıllarda 2000'li yıllardaki X-Men hikayelerinde de çok büyük rolleri var. Sitemizde bir sürü Avengers vs X-Men hikayesinin özeti var. Onları da inceleyebilirsiniz. Orada da çok büyük bir rol oynuyor. Dolayısıyla Jean Grey de bu şekilde kurtarılmış oluyor. Tekrar DC'ye dönelim. Kontrolünü kaybeden korkunç şeyler yapan karakterler listemizdeki 4. sıradayız. Biraz karakterleri birbirleriyle bağlantılı tutmaya çalıştım. O yüzden yine benzer bir karaktere gidiyoruz. Bu seferki konumuz yine bir Green Lantern. Bu sefer Hal Jordan değil, John Stewart. Konu aldığımız hikayede 1988 yılında yayınlanmış olan Kozmik Odisek hikayesi. Şimdi bütün bu listedeki hikayeler ilginç. Bütün bu listedeki karakterler enteresan karakterler. Fakat bana göre John Stewart'ınki kadar geri zekalıca bir suç. Yok. Gerçekten bu hikayeyi okumanızı tavsiye ederim. Bir de bu bakış açısıyla John Stewart'a bakarak okumanızı tavsiye ederim. Hikayenin konusu şu. DC evreninin ve çoklu evreninin pek çok önemli karakteri bir araya geliyor. Bir araya gelmekle de kalmıyor. Serinin büyük bölümünde DC evrenin en büyük kötüsü olarak tanımlayabileceğimiz Darkseid'le birlikte çalışıyorlar. Hikaye şu. Darkseid yıllardır peşinden koştuğu Anti-Life tekleminin, Anti-Life Equation'ın aslında canlı olduğunu keşfediyor ve Anti-Life Equation dört farklı gezegene yansımalarını yerleştiriyor. Çizgi romanın içinde bu kavramla geçiyor. Aspects olarak geçiyor. Ve hedef şu şekilde eğer Anti-Life Equation'ın yansımaları yerleştirildiği dört gezegenden ikisini yok etmeyi başarırsa bütün Samanyolu galaksisi yok olacak. Nedir dört gezegenimiz? Tahmin edebileceğiniz gibi dünya var işin içinde. Ran Tanagar ve Zanshi isimli bir gezegen. Şimdi ben Zanshi olarak telaffuz ediyorum. X ile yazılıyor aslında biraz daha böyle telaffuz edilmesi zor olması gereken uzaylı isimlerden. Ee, daha önce hiç telaffuz etmem gerekmemişti o yüzden Z ile söyleyeceğim gerek alanında da. Neyse efendim. Kahramanlarımız çeşitli gruplara ayrılarak bu 4 gezegendeki 4 yansımayı, 4 gezegen bombasını yok etmeye gidiyorlar. Zanshi'ye giden ekibimiz de Green Lantern yani John Stewart ve Martian Manhunter. Şimdi bu gerçekten okuyabileceğiniz en enteresan karakterizasyonlardan bir tanesi. Bakın, konuyu tekrar söylüyorum. Gezegen yok olacak. Eğer durduramazlarsa bir gezegendeki bütün hayat yok olacak. Hatta bu dört gezegenden ikisi yok edilirse o zaman bütün galaksi yok olacak. Yani hani geri zekalı olmak için kötü bir zaman. Belki de veya risk almak için. Şimdi ne oluyor? Zanşiye gidiyorlar, kahramanlarımız durdurmaya çalışıyor. Marshmallow diyor ki gel hadi taktik yapalım, nasıl çözeceğiz bu işi? Bizim Green Lantern diyor ki yok yok ben de tamam sen rahat ol. Allah Allah diyorsunuz böyle okurken. Devam ediyorsunuz başka bir şey oluyor. Bir şey tehditten kurtuluyorlar falan diyor ki işte bak nasıl yaptım sana hiç gerek yoktu. Ben şimdi gideceğim çözeceğim bu işte. Böyle bir anlamsız bir ukalalık anlamsız bir gaza gelmeyle hareket ediyor cihaz diyor. Ve en sonunda Martian Bell Hunter'ın bütün yardım tekliflerini reddedip tek başına sorunu çözmeye. Bu yansımayı tek başına yok etmeye gidiyor. Ve yok yok edemiyor. Yani durduramıyor işi. Bütün zekalıkların sonunda hiçbir şey yapamıyor. Çünkü bu yansımanın sarı olduğunu görüyor ve Green Lantern'ın yüzüğü her ne kadar güçlü olsa da sarı şeylere karşı çalışmıyor. En azından o dönemde böyleydi. Ve sonuç olarak Zanşi yok oluyor. Tekrar söylüyorum. Zanşi yok oluyor yani kurtaramıyor. Bütün hikaye aslında bir beceriksizlik hikayesi. Yani burada kötü bir şey yapmak, biraz hedeflenen şeyi yapamamak gibi oluyor. Daha önceki örneklerimiz gibi kontrolü kaybetmek veya bilinçli olarak birilerini öldürmek değil. Burada korkunç bir beceriksizlik var ama beceriksizlik bile bir kötülük haline geliyor. Çünkü serinin başından beri Green Lantern'ın tek yaptığı şey benim kimseye ihtiyacım yok. Yüzük burada, herkes sakin olsun, bu işi çözerim. Kimseden yardım istemiyorum vesaire deyip Marshall Menander'ın bütün yardım tekliflerini reddedip sonunda bir gezegenin yok olmasına sebep olmak oluyor. Yani bir karakterin beceriksizliği nedeniyle, ukalalığı nedeniyle bütün gezegen, bu gezegenin içinde yaşayan herkes, o aileler, sivil insanlar, çocuklar, herkes hayatını kaybediyor. Hatta bütün Samanyolu galaksisi de yok olmaya bir daha yaklaşmış oluyor. Ee, Kozmik Odise'yi okumanızı tavsiye ederim. Enteresan isimlerin çalıştığı bir çizgi roman. Yazarı Jim Starlin, kozmik hikayeleri zaten çok meşhurdur. Çiziri Mike Mignola, e, Hellboy'un yaratıcısı biliyorsunuz. Eski olmasına rağmen ilginç boyutları olan bir hikaye. John Stewart da bu ilginç boyutlardan bir tanesi. Peki, daha sonra bu karakter nasıl kurtarılıyor veya kurtarılıyor mu? Birincisi, daha bu seriyi bitmeden yaptıklarıyla yüzleşmeye başlıyor. E, i̇ntihar etmeye çalışıyor. Ama Martian Manhunter biraz da büyüklük bende kalsın havalarıyla onu ...intihar etmekten vazgeçiriyor. İlerleyen dönemlerde de pek çok seri de bu geçmiş suçuyla yüzleşiyor ve bu onu daha kompleks bir karakter haline getiriyor, daha ciddi bir karakter haline getiriyor. Ben şunu söyleyeyim, kişisel görüş olarak ben satın almıyorum bu fikri. Yani tamam karakterlerin bir hata yapıp bu hatadan ders çıkarması. Veya işte dur intihar etmesen bize çok Lazımsın ileride daha iyi şeyler yapacaksın Hatanın üzerine örteceksin vesaire gibi şeyler Düşünülebilir klişe hikayelerde Bunların hepsi olur da kardeşim Adam sadece aptal olduğu için Bir gezegenin yok olmasına sebep oldu Yani şöyle düşünün bir süper kahraman bir çocuğu Öldürse der misiniz hayır Dur daha kompleks bir karakter haline gelecek İşte daha bilmem ne bir karakter haline Gelecek ileride daha da büyüyecek vesaire He Demezsiniz çünkü işlediği suç çok büyüktür ve böyle Kozmik hikayelerde bazen Bu boyut görmezden geliyor. Ha işte bir gezegen yok etti. Onun yüzünden bir gezegen yok oldu. Ama sonra çok büyüdü. Çok kendisini çok geliştirdi. Ha kardeşim adam bir milyon tane çocuğu öldürdü belki de. Neyse. Tabii bunlar çizgi romanlarda. Süper kahraman çizgi romanlarında. Belki de asla sormamanız gereken sorular. İlerleyen dönemlerde zaten John Stewart'ta bu gelişmeler oluyor. Bu Kozmik Odise hikayesi yavaş yavaş geride bırakılmaya başlanıyor. Yani böyle büyük bir... Karakter açığına rağmen zamanla toparlanmayı başarmış bir karakterden söz ediyoruz. En güzel örneği de aslında en güncel Green Lantern serilerinden bir tanesi. Ee, DC'nin kapsamında kapsamındaki Hal Jordan and the Green Lantern Corps hikayesini okuduysanız John Stewart burada çok uzun bir süre Green Lantern Corps'la e, Sinestro Corps'un ortak lideri olarak hareket ediyor. Ve diğer bütün Green Lantern'ların saygısını kazanmış bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hal Jordan bile onun liderliğini fazla sorgulamıyor. Evet listemizdeki son karaktere geldik yine Marvel'a ve yine X-Men'e dönüyoruz bu sefer merkeze koyduğumuz kişi Cyclops bir yandan konuşurken bir yandan da düşünüyorum ve podcast'in yapısını da gözden geçiriyorum belki de Cyclops'la başlamalıydım çünkü son 3 karakterimizi düşünecek olursak yani Hal Jordan John Stewart ve Dark Phoenix'i düşünecek olursak öldürdüğümüz insan sayısı şu anda 10 milyarları falan geçmiş durumda Dolayısıyla Cyclops'un suçu biraz daha hafif gözükecek. Ee, ama burada şöyle bir fark var. Cyclops'un meselesi aslında diğerlerine göre biraz daha farklı. Belki Dark Phoenix haricinde bunlar tek hikayede olup biten şeyler. Anlık olaylar. Fakat Cyclops'unki ciddi bir karakter gelişiminin sonunda oluyor. Yaklaşık 10 yıllık bir giderek... Kötüleşme giderek karanlık hale gelme sürecinin sonunda Avengers vs X-Men hikayesinde Cyclops kendisini yetiştiren adamı Charles Xavier'ı Profesör X'i öldürüyor. Çok kısaca yıllarca süren bir karakter gelişimini özetlemek gerekiyor. Cyclops biliyorsunuz X-Men'in lideri. Gözlerinden ışın atan o karakter. Özellikle X-Men filmlerini falan izlediyseniz yani Cyclops aslında biraz sıkıcı bir karakter. Enteresan bir süper gücü var tamam. Ama onun dışında böyle hep doğrucu, hep iyi yapmaya çalışan ama işte ne kadar etkili olduğu tarzdan bir Wolverine değil yani süper kahraman olarak. Buna rağmen Cyclops'un karakter gelişiminde 2000'li yıllardan itibaren değişik şeyler olmaya başlıyor. Önce bir hikaye sırasında X-Men'in büyük düşmanlarından Apocalypse ile aynı bedeni paylaşıyor. Bu onu biraz karartıyor. Daha sonra Jean Grey'in ölümünden sonra Emma Frost'la bir ilişkisi. Başlıyor. Ki Emma Frost eski bir X-Men düşmanı olduğu için bu tepki çeken bir gelişme. Bundan sonra House of M hikayesinden sonra mutantların yok olmasıyla X-Men'in rolünü biraz değiştiriyor. Yani insanlarla uyum içinde kardeşçe yaşayalım falan gibi bir mottodan biraz daha işte mutant ırkının devam etmesi için ne gerekiyorsa yapalım moduna giriyor ki bundan zaten podcast'imizin ilk bölümlerinde de bahsetmiştik. Ve böylece 2000'li yıllara geldiğinizde karakteri biraz daha az tek boyutlu oluyor. Biraz daha gri bölgelerde gezmeye başlıyor. İşte Magneto'yla da yakın olmaya başlıyor. Xavier'dan biraz uzaklaşıyor. Ve bütün bunların doruğunda Avengers vs. X-Men serisinin başında Hope Summers'ın Phoenix Force'la birleşmesi gerektiğini savunuyor. Bunun için Avengers'la savaşıyor. Fakat daha sonra Phoenix Force, Hope Summers'la değil Cyclops'ta dahil 5 farklı X-Men üyesiyle birleşiyor. Ve... Cyclops'un liderliğinde bunlar dünyayı yeniden şekillendirmeye başlıyor. Hikaye devam ettikçe Cyclops yavaş yavaş diğerlerinin de güçlerini elinden alıyor. Ve en sonunda kendisini durdurmaya çalışan Profesör Xavier'a karşı gelip onu öldürüyor. Kendisini yetiştiren, kendisini büyüten adamı öldürüyor. Bu da listemizin son örneği. Cyclops bütün bu süreçlerden nasıl geri getirildi kurtarılabildi mi bir karakter olarak? burada diğer karakterlerden ben biraz ayrıldığını düşünüyorum. Çünkü birincisi hikayesi daha yeni. İkincisi belki diğer karakterlerin biraz aksine aslında bu olumlu bir karakter gelişimi. Yani yaptığı şey tabii ki yine korkunç bir şey zaten. O yüzden bu listede değerlendiriyoruz. Ama bir karakter olarak oy karakteri takip etme, onun yaptıklarını... İzleme biraz daha karakterin daha çok boyutlu hale gelmesi vesaire gibi açılardan aslında Cyclops'u bütün bunlar biraz daha ilginç birisi yapıyor. Tabii bütün bu yaşananların da oldukça uzun bir vadede yaşandığını düşündüğünüzde Cyclops'un yaptığı bu korkun şey ani bir çıkıştan, ani bir tepkiden bir hikayede olup biten bir şeyden çok uzun süreli bir karakter gelişiminin finale haline geliyor. Yine de Xavier'i öldürdükten sonra yaşadıklarından biraz bahsedelim. Avengers vs. X-Men hikayesinden sonra Cyclops bu mutant ırkının hayatta kalması için ne gerekiyorsa yaparım konusunda iyice militanlaşıp bir yeraltı lideri haline geliyor adeta. Bundan sonra da Death of X hikayesinde hayatını kaybediyor. Cyclops pek çok karakter gibi ölümden geri dönmüş karakterler arasında. Fakat şu anda geri dönüşü hala çok yeni ve muhtemelen... Daha detaylı olarak Jonathan McMahon'ın x sürecinde karşımıza çıkacak. Bunlar ilerleyen dönemlerde göreceğimiz şeyler. O yüzden karakterin tam olarak nasıl devam ettiğiyle ilgili sağlıklı yorumlar yapmamız çok mümkün değil şu noktada. Evet, podcast'in bu bölümünde korkunç şeyler yapmış 5 karakterden bahsettik. Hal Jordan, John Stewart DC evreninden, Phoenix Recyclops Marvel evreninden. Aynı şekilde tabii bütün bunlara neden bahsettik? Wally West'in yaptıkları üzerine konuştuk. Başta da söylediğim gibi onun ilerleyen dönemlerde nasıl kullanılacağını, bu travmadan nasıl geri döneceğini hep beraber göreceğiz. Ufak bir ricam var sizden bu podcastle ilgili. Dediğim gibi böyle listeler eğlencelik listeler ve ya pek çok çizgi romandan bahsettim bu bölüm içinde. Lütfen bu çizgi romanla ilgili bu podcast'te söylediklerimi çok %100 olarak algılamayın. Çünkü çok eski ve klasik hikayelerden bahsediyoruz. Çizgi roman dünyasında bu hikayeler sürekli tekrar tekrar ziyaret ediliyor, tekrar değiştiriliyor, bir sürü boyutları farklı şekillerde anlatılıyor. En bariz ve en meşhur örneği bunun Dark Phoenix hikayesi. Bu hikayede Phoenix'in kullanılışıyla daha sonra Phoenix Force denen olgunun Marvel evreninde kullanılışı arasında çok büyük farklar var. Ee, aynı şekilde Kozmik Odyssey hikayesi mesela Anti-Life Equation'ın canlı bir varlık olmasıyla daha sonra bu olgunun nasıl değerlendirildiği, nasıl yeniden yorumlandığı arasında çok büyük farklar var. Hal Jordan'ın geri dönüş süreci paralaks olarak yaptıkları çok kapsamlı olarak ele almış durumda. Dolayısıyla burada çok üstün körü bir şekilde bahsettiğimi, sadece temel mesajı size aktarabilmek için bunlardan bahsettiğimi lütfen unutmayın. Listede bahsettiğim çizgi romanlardan ilginizi çekenleri yine de Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim yani nasıl olsa konuyu biliyoruz nasıl olsa spoiler aldık okumayalım diye düşünmeyin dediğim gibi çok yüzeysel bilgiler buradakiler. Hem bu hikayeleri hem de sonrasında olanları ayrıca okumanız bence çok faydalı olur bu karakterleri daha yakından tanımak istiyorsanız. Böylece bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş oluyoruz. Şimdi podcast'in başlangıcından beri hep Marvel ve DC konularından bahsettiği gündemde bunlar vardı. Dediğim gibi çok gündem odaklı bir podcast olmayacak bu aslında. Önümüzdeki bölümde birlikte biraz daha Marvel ve DC'nin dışına çıkıyoruz. Son dönemlerin en çok ses getiren çizgi romanlarından bir tanesinden Sabrina'dan bahsedeceğiz bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com slash medyapod